0: Leider sehe ich das noch immer in so vielen Unternehmen. Nicht gemeckert ist schon genug gelobt. Naja, und das ist natürlich keine super tolle Kultur, die daraus entsteht, sondern ja, eine Kultur, die wenig stark auf Fülle, auf Leichtigkeit und ja auch auf positives Wachstum ausgelegt ist und genau deswegen ist es halt so super wichtig, auch dieses Thema in den Blick zu nehmen. Deswegen geht es in dieser heutigen Podcast-Folge um das Thema Neckarkultur durchbrechen. Also los geht's mit dieser Folge. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein deinen Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's. Das ist echt nicht so geil. Ich habe keinen Bock auf die Aufgabe. So muss ich das auch noch machen. Ja, klar, uns allen geht es zwischendurch mal so, dass wir sagen, boah, es gibt Aufgaben, auf die haben wir einfach keine Lust. Und doch gibt es tatsächlich Kulturen, ich erlebe das öfter im öffentlichen Dienst, ehrlich gesagt, wo quasi so eine Meckerschleife entsteht. Also wo gemeckert wird darüber, wie der Status quo ist. Es sieht so aus, als wären wir tatsächlich alle doch recht unzufrieden. Das zeigt eine Studie, eine Gallup-Studie über den State of Global Workplace. Also da geht es tatsächlich darum, Mitarbeitende sind tatsächlich echt richtig unzufrieden. Es gibt Experimente mit neuen Arbeitsmodellen, es gibt schlechte Chefs, es gibt auch nicht mehr so eine Bindung zum Arbeitgeber. Und ich, das finde ich echt krass. Also genau deswegen finde ich das Thema ja, ähm, Purpose oder auch wirklich eine starke Marke, eine starke Arbeitgebermarke zu haben darüber, dass man wirklich Menschen wertschätzt und dass man wirklich gemeinsam eine Identität bildet, so wichtig. Und dann wird auch meiner Erfahrung nach weniger gemeckert, indem man halt ein positives Bild schafft, eine gute Vision schafft, von dem man hin will. Natürlich kann auch verbinden, dass man stark meckert, aber naja, wir können uns selber vorstellen, das ist jetzt nicht so richtig motivierend. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, nur noch jeder Sechste sich dem Arbeitgeber zugehörig fühlt. Im globalen Durchschnitt ist es 21%, in Deutschland 16%. Prozent. Da sieht man, die Arbeitgeberbindung ist ein riesiges, riesiges Thema, ja, also ähm, viele sind unzufrieden immer noch mit ihren Jobs, was natürlich auch daran liegt, weshalb so wichtig ist, auch die persönliche Weiterentwicklung von einzelnen Mitarbeitern zu fördern, also auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung reinzutragen, weil natürlich muss ich ja irgendwie auch für meine <lacht> Zufriedenheit im Job selber sorgen. Aber ich kann natürlich auch als Arbeitgeber, und das ist mir persönlich auch wichtig, schauen, wie kann ich auf die Wünsche antworten? Was kann ich halt tun, um auch diese Wünsche der Mitarbeitenden zu sehen und auch zu unterstützen, um diese Meckerkultur zu unterbinden? Ja, und natürlich, klar, gemeckert wird, weil man unzufrieden ist und dann macht man noch Dienst nach Vorschrift und dann entsteht natürlich eine doofe Kultur. Das heißt, erstmal hinter dem, also hinter der Meckerkultur, also bitte nicht das Gemeckere wegbügeln, finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig, sondern erstmal im ersten Schritt ernst nehmen. Dann gleichzeitig, was kann ich denn machen, um einen positiven Spirit zu erzeugen? Ähm, und immer wieder zu denken, hey, es geht mehr, als man denkt, weil wir meckern alle sehr, sehr, sehr viel und, ähm, wenn du merkst, okay, irgendwie gibt es auch ja, Gemecker in, in deinem Team oder doch so zumindest manchmal die Tendenz. Ja, Meistens muss ich ehrlich sagen, hören die Leute, die mich hören, sind ja schon sehr, sehr, sehr reflektiert. Auch die Menschen, die mich buchen, machen schon ganz, ganz viel richtig. Ähm, Gott sei Dank, sonst würden sie gar nicht so richtig mit mir in Kontakt stehen. Die machen sie also schon Gedanken dazu. Ähm, und trotzdem kann es passieren, dass man so ein bisschen so eine Meckerei in der Kultur hat. Ja, und dieses ähm, Sich-Beschweren dann einfach dort ist. Und das Wichtigste, was du tun kannst, ist, wie gesagt, erstmal zu schauen, dass du für die Zufriedenheit von dir als Führungskraft und deinem Mitarbeiter sorgst, indem ihr sicherstellt, dass ihr ähnliche Ziele verfolgt. Also ihr auch ähnliche Werte habt. Dass euch beides gleiche wichtig ist für eine gute Zusammenarbeit. Und wann macht man das im Idealfall schon, wenn man sich kennenlernt. Ähm, ich sage ja auch ganz häufig, es ist auch sinnvoll, Visionsarbeiten mit dem Team zu machen. Also zu gucken, wo wollen wir gemeinsam hin? Weil wenn wir ein gemeinsames Ziel haben und wir gemeinsam darauf hinarbeiten, Schritt für Schritt und Veränderung gesehen wird, dann schafft das Identifikation, weil wir arbeiten gemeinsam auf etwas Größeres hin. Und na klar, wenn sich individuelle Ziele zu stark davon unterscheiden oder zu wenig Veränderung sichtbar wird, dann kann das auch wieder dazu führen, dass Mitarbeitende unzufrieden sind. Ähm, und dann letztendlich auch eine Meckerkultur entsteht. Ähm, aber auch, dass man wirklich schaut, okay, bei allen Problemen, man gibt ihnen Raum und man versucht, einen konstruktiven Umgr äh, Umgang damit zu finden. Das heißt nicht, bei Mitarbeiter sich beschweren, heißt es nicht, ich muss jetzt allem, was sie sagen, entsprechen oder dem entgegenkommen, gar nicht. Sondern, nee, auch ganz klar zu sagen, nee, das geht nicht, weil. Ähm, und auch das zu sagen, weil, wenn Menschen keine Begründung bekommen, warum etwas zum Beispiel nicht geht, wo alle sagen, also angenommen, das ganze Team sagt, hey, das wäre viel besser, und man sagt einfach nur, nee, machen wir nicht, und sagt halt keine Begründung aus Machtgründen, dann wird es weiterhin Widerstand geben. Und dann wird es auch der Identifikation mit dem Team schaden. Das finde ich auch nochmal total wichtig. Das heißt, wenn man Weiterentwicklung und auch eine positive Kultur haben möchte, dann braucht es eine Verbindlichkeit, das Gefühl, wir ziehen gemeinsam an einem Strang und auch eine Klarheit darüber, was geht und was nicht geht. Und auch, dass man selbst natürlich kein zu starkes Gemecker duldet. Also es ist natürlich ein Gratwanderung einerseits das ist wie bei, im Umgang mit jedem Feedback. Feedback sollte man erstmal ernst nehmen. Man sollte schauen, ist da was Wahres dran. Man sollte auch schauen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich verbessern. Gleichzeitig gibt es ja auch dann Gemecker, wo die Person sich selber in der Opferhaltung sieht. Wo man ganz klar straight auch dagegen sagen muss, hey, ich muss dieses Gemecker jetzt nicht dulden. Das ist genauso, wie wenn man in einer Freundschaft ist und sich eine Person immer wieder um das Gleiche beschwert und selber keine Änderung vollziehen möchte. Kennt ihr vielleicht. Und das ist super anstrengend. Ja, das heißt, da muss man dieser Person den Ball auch zurückspielen und diese Selbstverantwortung zurückgeben. Also Beispiel, es wird sich über Aufgaben beschwert. Wenn man feststellt, die Person beschwert sich über Aufgaben, weil diese Aufgaben die einfach nicht liegen. Man braucht aber jemanden, der diese Aufgaben erledigt. Naja, dann passt vielleicht auch die Person nicht zu den Aufgaben. Man kann natürlich immer besprechen, was kann man an Aufgaben verbessern und das auch wirklich tun. Aber wenn die Person dann... Äh, nichts dazu sagt, wirklich nachfragen. und klar, da muss man immer sicherstellen, dass man auch dass diese Person wirklich das Gefühl hat. Es gibt eine Bereitschaft dafür, dass sie auch ähm, etwas sagen kann, was konstruktiv ist, was dann auch angenommen wird. Dann sollte man ja tatsächlich auch den Ball dort wieder zurückgeben. Also wenn sich nur beschwert wird und am Ende geguckt wird, hm, zieht das vielleicht alle runter. Schwierig. Genauso, wenn das der Fall ist, wenn sich eine Person beschwert, dass sie zu viel Arbeit hat. Das würde ich erstmal überprüfen. Also es gibt ja viele ähm, Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel im OPA-System. Also ich habe jetzt auch die Ausbildung als OPA-Masterin gemacht, wo man auch prüfen kann, Hey, ähm, ja, sind diese Ziele überhaupt erreichbar? Ja, indem man immer wieder die Zielerreichung überprüft und man sich auch von manchen Sachen verabschiedet. Und klar, wie es ist, dass man auch zu viel Arbeit entgegenwirken kann, setzt natürlich eine gute Feedbackkultur voraus. Aber auch, auf der anderen Seite steht natürlich, wie leistungsbereit ist tatsächlich der Mitarbeitende, und wie, stressresistent ist es so. Dann ist es halt wichtig, ein Messsystem einzuführen, zu schauen, okay, ist es wirklich zu viel Arbeit? Also kann man das kann man das messbarer machen? Was aber nicht heißt, und das finde ich auch nochmal wichtig, dass jeder in der gleichen Zeit das Gleiche leisten kann. Weil es gibt Menschen, die sind viel gewissenhafter, die Qualität ist viel besser dieser Arbeit, sie sind aber langsamer. Und es gibt Menschen, dann andersrum, die sind schneller, denen ist es nicht so stressig, aber deren Arbeit ist halt vielleicht auch qualitativ nicht so gut. Und ein gutes Team profitiert von all diesen Menschen. Da ist es dann halt die Frage, kann man diesem Wunsch entsprechen? Kann man irgendwie transparenter machen, ob es wirklich zu viel Arbeit ist? Und wo setzt man halt dort die Grenze? Und ähm, dann halt eben auch die Person zu fragen, okay, was ist genau zu viel? Und sie mit einzubinden und immer da auch wieder das Ganze in Richtung Lösung zu formulieren. Ja, es gibt, äh, kennt ihr vielleicht auch, ja, jemand beschwert sich, er hätte zu viel Arbeit, zu viel Arbeit und zieht sich aber immer ganz viel Arbeit auf den Tisch. Ne? Kann auch der Fall sein um sich selber so in dieser Meckerschleife zu halten und so, und so oh, armes Lämmchen, gibt's. Machen wir alle nicht bewusst, aber gibt's. Ja? Und dann halt eben diese Person, ähm, nicht immer der Person zu sagen, hey, mach doch das und das, mach doch das und das, weil das wird sie abwehren, sondern hinzugehen und dieser Person Fragen zu stellen. Na, Was kannst du denn verändern? Ähm, wie sollen wir es anders machen? Was brauchst du damit, du besser arbeiten kannst. Und dann zu schauen, kommt da was? Also die Selbstverantwortung der anderen stärken ja? oder auch wenn sich über Aufgaben beschwert wird, zu schauen, wie kann man die Aufgaben umstrukturieren? Ja? Die Person mit einzubinden und wenn sie dünner halt sagt, ja, weiß ich auch nicht. Hm, hm. Zu gucken liegt es daran, dass sie sich nicht traut oder so, aber da halt ganz klar zu gucken, die Selbstverantwortung von anderen zu stärken, ja, und ähm, auch da das Spielfeld sauber zu halten. Weil wenn sich jemand sozusagen nur beschwert und man den Ball zurückgibt und fragt, was können wir verändern und die Person keine Lösung kennt, dann entsteht so eine Meckerkultur. Ja, aber ähm, und dann bleibt es auch bei diesem Ge äh, Gemecker und dieses Gefühl, es ist auch nicht veränderbar. Nee, man muss immer wieder die Verantwortung zurückgeben. Und es dauert natürlich eine Zeit, bis es durchwirkt und es auch immer wieder zu Lösungen zurückführen und dann in den meisten Fällen, die ich kenne, funktioniert das dann letztendlich auch dauert, steht jetzt Hüll den Stein. es funktioniert und klar, es gibt auch manche Menschen für die funktioniert es nicht, aber dann letztendlich, weil sie wirklich auch nicht zu dem Unternehmen passen, die Tätigkeit nicht passen, sie halt wirklich auch einfach, ähm, unzufrieden sind oder auch keine Selbstverantwortung übernehmen wollen. Ja, Das gibt es auch natürlich bei Führungskräften. Also ich will das gar nicht auf die Mitarbeiter schieben. Auch da zu schauen, hey, wie lösungsbereit ist auch eine Führungskraft. Ne, da löst die selber eine Meckerkultur aus und die sich halt nur beschwert. Also das gibt's ja durchaus. Ne? Also das ist doof, das ist doof. Da ruhig auch mal sagen als Mitarbeiter, hey, und was haben wir denn gut gemacht? Könntest du vielleicht auch mal sagen, was wir gut gemacht haben? Ja, also dafür trägt man natürlich als Führungskraft auch die Verantwortung, weil ich habe das auch schon so häufig gehabt, auch in Teamcoachings, dass auf einmal ein Gespräch, ein Gespräch darauf kam, hey, eigentlich wäre es schön, wenn wir uns mal gegenseitig mehr loben. Ja klar, wenn ich immer nur meckere, wie soll dann eine andere Kultur als eine Meckerkultur entstehen? Geh voran, geh in Führung als Führungskraft. Sei ein Leader, Mach eine positive Richtung für dein Team. Gib ein positives Mindset mit. Bestärke. Stärken. Setze klare Grenzen für das, was für dich nicht geht. Schaffe einen Reflexions- und Weiterentwicklungstraum. Also nehm Sachen an und streb Verbesserungen an. Aber letztendlich positive Bestärkung funktioniert immer besser als Mecker, Mecker, Mecker. Das ist doof. Bring dein Team in eine Aufwärtsspirale, indem du vor allem betonst, was gut läuft und was noch besser laufen kann, aber immer mit der positiven Ausrichtung. Und ja, nicht alles schön waschen, auf keinen Fall. Auch mal klar sagen, boah, das geht gar nicht. Gerne auch das, es darf alles sein. Aber achte drauf, welche Stimmung du mit deinem Verhalten verbreitest. Und sei auch mal dankbar. Spende Wertschätzung für das, was gut läuft. Denn dann kommt auch Wertschätzung und positive Stimmung und Identifikation und Motivation von deinen Mitarbeitern zurück. In diesem Sinne, wenn du mal messen möchtest, wie die Performance deines Teams bestellt ist, dann solltest du unseren Team-Performance-Check definitiv machen. Den Link packen wir dich in die Show Notes und da kannst du messen, wie gut dein Team performt. Und ja, ich freue mich, wenn du den Team-Performance-Check machst und gerne unterhalten wir uns dann auch im Anschluss über die Teamperformance in deinem Team persönlich. Genau, und in dem Sinne, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.